0: queridos players chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal do Player 1 hoje vamos variar um pouco o formato e usar apenas um tema para gerar fundo nesse debate porque o tema decidido foi de consenso de todos os participantes É algo que gera muita conversa É algo muito denso e a gente quer abordar Com o máximo de precisão E o máximo de amplitude possível Que são os games de mundo aberto Será essa a tendência do mercado dos games Do futuro, da atualidade Dessa próxima geração que começa, que se encaminha Às vezes os jogos que talvez não deveriam Ser de mundo aberto estão se tornando Por essa tendência Será que veremos grandes exemplares Grandes IPs lineares novamente No mercado? A gente vai tentar debater isso sem contar que nós vamos passar pela nossa nostalgia e pela nossa experiência dos jogos desse tipo. diz que eu não sei se pode se chamar assim, se é uma característica ou um gênero, mas abordaremos aqui como gênero primeiramente eu vou trazer ele, o menino de ouro, que, ele, que é a revelação do podcast nacional que traz consigo toda a liberdade e já ostenta um exemplar bigode que é, eu diria, muito acima de sua idade, um garoto que tem tudo para ser o futuro e já é o presente, aquele que eu digo que se eu fosse espertor, Faustão, ele seria é. meu malandro, Pedro Galante.
1: Fala Vitão, fala galera tá ouvindo aí, pô, você me elogia toda vez e eu fico sempre emocionado, mas quando você fala do meu bigode, é especial
0: demais pra né? mim. Eu, eu entendo, porque o bigode, ele é, ele é algo que... Se você quer agradar alguém, você elogia o bigode da pessoa. E é impossível não elogiar o bigode do outro host aqui desse programa. Ele, o detentor de toda a sabedoria da raça humana. O oásis de lucidez nesse mundo que vivemos. Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim... Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira, o amor deixa amar, que não dá pra pagar. Eu sei que errei, é tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão e desejo pegando fogo. Sem saber direito aonde ou o que fazer, não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Quinho?
2: Porra, essa demorou. É... <risos> geralmente é umas aberturas super bonitas e tal, e essa não podia ser diferente ela é muito bonita e você falou bem, o amor deixa marcas eu acho que esse podcast aqui, ele tem uma marca muito bem registrada que é a marca do bigode é, eu felizmente tenho, tenho a alegria de poder cultivar um bigode, nosso convidado inclusive está aí na, na, também no, no time do, do, dos bigodudos e é, é simplesmente porque sim é importante Exaltar que temos aqui nossos, nossos bigodes é, esbeltos, fica aí link no post para a foto dos bigodes. E Vitão, cara, que felicidade a gente gravar sobre esse tema, porque eu estou no momento realizando um sonho, um sonho recente de estar jogando Zelda ou Breath of the Wild. E cara, porra, eu tô amando e, e eu sempre curto muitos jogos é, de mundo aberto, então tenho certeza que vai ser um baita de um programa. E bora lá, bora lá.
0: E o quem falou bem, o nosso convidado É uma honra recebê-lo Aquele que o nome dele é Victor, é um nome mais bonito Que a humanidade já, já pariu Para nós, só que o apelido dele é Coutinho, Coutinho que eu, primeiramente Parabéns por ter um apelido que é o um nome Eu acho maravilhoso, eu consigo imaginar Pedro Galante sendo apelidado, sei lá Eric, Wesley Simplesmente Porque sim, e Cara, bem-vindo, é, primeiramente Seja muito bem-vindo ao Player One Primeira vez que você tá aqui é, Diga suas redes sociais para que os ouvintes possam te conhecer E presenciar o seu bigode é,
3: Obrigado aí pelo convite Do Player One, do Player One Desculpa, Player One <risos> é, Vou começar de novo o Player
0: One é, é, seria demais <risos> Não, pode ir embora, pode ir embora fique é,
3: é uma honra aqui estar participando com vocês Falando de, de algo que, que, que Eu gosto pra caralho Tipo sempre gosto de conversar entre, em roda de amigos e tal a bigoda ainda tá aqui, é com respeito mesmo é, na quarentena não tem muito jeito, tem que ser assim mesmo a gente não vai ficar fazendo barba na quarentena a gente tem mais o que fazer e, e é isso aí é, você pode me encontrar no facebook como Vitor Camim, que é o meu nome real
2: é, eu não utilizo muito, tipo.
3: Meu nome é. Ela. é.
2: Não é. é meu pseudônimo é. Detalhe é. que vocês estão falando, estão falando com o um cara que é, deu, tem um amigo chamado Jefferson e passou a chamar ele de Thomas por conta de Thomas Jefferson e ninguém conhece ele como Jefferson é, apenas então, como Thomas. Então, mano,
3: aí a gente está indo para os caminhos errados dos apelidos, né, mano? Vamos. Porque você já deu dois apelidos da hora Agora eu só tenho, só tenho um por enquanto
0: <risos> O conceito de um apelido ser um nome É uma parada que eu acho Cara, mas aí é que tá Esses
2: dias eu estava conjecturando Comigo mesmo aqui no Twitter E eu pensei assim Vocês acham que
0: o seu apelido Que bela forma de falar que tava falando sozinho
2: <risos> é, Vocês acham que a forma que as pessoas te chamam É uma coisa que assim Aceita do que te chamem Ou você acha que é legal que você Não, pera aí, deixa eu colocar As pessoas vão chamar isso aqui o é, que, que vocês acham? Porque assim, eu, eu, eu trabalho lá na TH 360 e o Quinho pegou. Não tem como escapar do Quinho. Então, às vezes, você tá lá conversando com o, o, um cara super importante, né? E eu, o cara, oi oh, e aí, Quinho, beleza? Aí, tipo, você fala, é, e aí, cara? tranquilo Ou porque o Henrique Woods não pegou tudo
0: bem tudo bem sim é, é tipo...
2: tudo bem. Não, entendeu às vezes você tá sei lá tá falando com, com um executivo de clube e tal não sei o quê. é e aí o cara e aí Quinho beleza é você fica como é que você reage a isso você se orgulha do Quinho o que que você faz
3: olha mano eu gosto bastante de Coutinho tipo eu não sei por que me apeguei ao nome acho que é porque virou do nada será
0: que é porque até sua mãe te chama assim agora? <risos> olha
3: cara eu não ia ligar não eu ia achar da hora
0: <risos> é... cara eu acho que essa parada do apelido ela é ela é complicada por quê o apelido ele pode ser muito bem uma porra às vezes a galera não tem muita gente que sei lá tem nome do pai e o pai não é presente sabe eu acho super legal sou super a favor de troca de nome até seja em situação de, de ressignificação de gênero perdão se eu tiver usado o um nome errado Pô, tem questão disso, de pai e tudo mais que pode acontecer. Mas o apelido, eu acho que ele tem muito um tom de sacanagem, de brincadeira, de zoeira, que é meio foda tu escolher o apelido, saca?
2: Entendi, entendi. Então, é, eu acho que. Porque eu,
0: eu, eu quero ser que... um fodão, o a meu ideia, apelido é, ideia, é fodão.
1: A ideia do apelido é justamente isso de você não escolher, entendeu? Ninguém. ninguém... Por exemplo, é pegar, o, Coutinho. Né? o Coutinho não decidiu se chamar Coutinho. Não, não. Né? Tem, tem,
0: tem, tem um é, acontecimento acreditar social. que em algum momento no dia ele ia parar. Não, agora eu quero ser o Coutinho.
1: Exatamente. Exatamente. Teve algum acontecimento ali que, que construiu esses significado.
0: Eu nunca né? pensei na minha
3: vida que eu fosse ser chamado de Coutinho um dia. Porque eu sempre tive cabelo enroladinho. É, eu sempre fui Guga a vida inteira, mano. Guga, Guguinha. Foi o Jeremias do, do
1: Atsi, tá ligado? Do, da do TV, Olha né? só, não contente com um apelido de nome, e <risos> é, é. é o
3: Guga. É. E aí quando chegou o Coutinho, eu falei, porra, mano, bem me adoro aqui Google Guga, demorou, mano, tu me chamou de Coutinho <risos> e é nóis.
0: Tô no lucro, é. né?
2: Então eu acho que eu vou ter que, vou ter que aceitar ah. que o, que o, o presidente do, do, do Atlético Paranaense vai me chamar de Quinho, <risos>
0: Bom, no eu de
1: que eu não costumo falar com o presidente do Atlético Paranaense, então para mim tá tudo certo. Caralho
0: Pedro acho que o nosso nome ele é muito, ele é muito senso comum, o apelido ser seu diminutivo, que acaba não sendo um apelido, né? Tipo é normal.
1: É, é carinhoso, né?
0: Por que apelido? Eu sempre fui chamar de Vitinho. Chato. de Vitão depende.
1: Eu te chamo de Vitão. É, é foda. Olha só
0: o Kim o me chama de Vitinho muitas vezes eu acho muito fofo, cara, eu acho muito carinhoso ah. já dizia Gustavo Lima, ainda não me chamo de meu nego, ainda não me chamo de bebê, porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer eu acho que a gente pode ir pro tema depois dessa eu situação Eu também acho, que
2: a gente já tá divagando
0: Eu acho uma música de uma Eu acho uma música de uma sensibilidade Porque tu, tu tá com a pessoa, é muito foda Eu tô com você, <risos> mas não me chama assim nem assado Porque me chamar eu vou ficar na bad Porra, mas... É o um excesso de sinceridade, é, né?
2: Isso é um relacionamento maduro mas é, não, é, mas é porque, vamos lá, tipo assim, vamos, se coloca no lugar da, da outra pessoa. V vamos pensar, então, que você começou a namorar uma, uma, uma garota. E aí, ela tá te falando assim, então, ó, não me chama de isso, nem isso, nem isso, porque meu ex me chamava assim. E aí você fica assim, tipo, como é que você reage com isso? Você fala, ok, beleza, né, é, ela né tá sendo sincera, ou você reage... Caralho, tipo assim, é o quanto o namoro dela anterior vai reverberar tá na, no nosso
0: relacionamento,
2: tá ligado? A ponto de virar regra.
0: Exato, porque a pessoa, tá, o cara tá falando, ainda não me chame de meu nego e ainda não me chama de bebê. Então, tipo assim, ele já deu de pronto aviso. Ou seja, tá não esqueci
1: ainda ela. Mas tá. o ainda, o ainda é importante, porque pressupõe que é tá, em, em que poder... ponto
0: vai haver esse, vai haver esse diálogo dele vai chamar ela? Olha só, a partir de hoje. Você pode me chamar de meu negro de bebê? Ao
1: mesmo ele tempo... não pode ele pode muito bem ter o diálogo pode.
2: Então, mas ao mesmo tempo Também assim, é assim, é meio complicado Porque todo, todo mundo tem bagagem, né? E a gente, é, tenho certeza Que tem coisas que você pode viver num relacionamento Que te lembra o anterior e que você vai ficar Meio bolado Eu não Não? Pra você é suave, não, você eu, esquece eu, tudo
0: Não, eu morri E comecei de novo de Vitor
1: Bruno, um homem sem coração. Você viu? Rolou um Edo
0: ele Exatamente, eu sou zerado, eu sou Zerinho, zerinho.
3: Mas tem tipo... nomes muito, muito abertos, assim, né? Tipo Amor, Amorzinho, Carai. Tipo...
0: Qualquer coisa assim ah, Vai ter Vai ter tudo <risos> Caralho Falou cara E o caralho o, o Everson Zóio Realmente <risos> Realmente Quando você namora Com o Everson Zóio Caralho Vira uma
2: pedido Mas ó, o, que o, o que o Coutinho Tá falando é verdade porque... Aí não tem como Você se ofender Tá ligado Eu acho errado é. Pelo menos Exato não, não, não tem razão Porque é muito aberto Tipo assim Não é uma coisa que é, Especialmente vai lembrar A pessoa anterior Porque não é específico O suficiente Né
3: é, se for algo mais específico, eu acho que. É, eu ficaria meio
0: bolado também, mas. É, tipo, caralho, o caralho fica bolado. É, a
3: vida que segue, né, mano? Isso
0: aí. Eu acho que esse diálogo não é necessário. Tipo, não chega pra pessoa e fala: Olha só, ainda não me chame assim nessa. Acho que se tu tá a ponto dessa porra te incomodar nesse nível, ou tu deixa quieto, entuba. Tá ligado? Não precisa, a pessoa não precisa saber, mano, porque senão tudo vai gerar esse questionamento sabe?
2: Ô, Vitão, falando em vida que segue sabe uma coisa que segue muito bem? O os quê? jogos de mundo aberto eles seguem para todos os lados possíveis
0: perfeito né? eu, seja, eu ia mencionar agora, que o segundo, começa... o
1: segundo tema desse podcast são as divagações.
0: sim, <risos> então, vamos... Não, temos dois temas o primeiro tema foi Apelido que e acabou caramba. surgindo de forma, de forma orgânica e agora sim nós vamos ao tema principal que são os jogos de mundo aberto irei passar basicamente aqui Todo mundo tem na sua vida aquela história do joguinho que você pega e você não faz a missão. Eu acho que pra nossa geração, como um todo, o clássico é o GTA San Andreas, que todo mundo, muita gente, principalmente da infância, não chegava nem a terminar aquela fasezinha da bike.
1: Eu nunca joguei uma missão jogo... de GTA V.
0: Então, inicia o jogo e toque Puteiro, O jogo de mundo aberto, ele é o jogo que te dá essa possibilidade, olha só, a etimologia do mundo aberto. É o jogo que te dá essa possibilidade de tocar o puteiro, de você não ter uma linearidade. Eu gosto de usar o exemplo de. Não, é um jogo que tem fase. Você não avança de uma fase para outra. Você não passa de um portãozinho e, e tem que retroceder. Você não consegue retroceder. Mas, como já é de praxe, Pedro Galante foi quem deu a, o insight desse, desse tema. Primeiro, Pedro, o que, que te motivou a trazer esse tema para o nosso debate? E segundo. O que pra você define um jogo de mundo aberto e a partir daí a gente faz um breve debate sobre o gênero e depois passamos por expoentes do mesmo. Bom
1: cara, o que me motivou basicamente e quem, quem me acompanha no Twitter aí algumas semanas já deve saber, foi Red Dead Redemption 2, que eu comecei a jogar recentemente agora nesse período de quarentena e eu fiquei louco, mano, eu fiquei doido, doido, doido mesmo. E aí eu falei, mano, a gente precisa falar disso E a gente também já conversava sobre outros jogos e, e o tema veio muito a calhar O que eu considero um jogo de mundo aberto Eu poderia muito bem dizer um jogo que tem um
0: mundo aberto Mas eu não vou fazer isso <risos> Então qual o lindo print de como funciona o delivery Você pede e o motoboy envia <risos> maravilhoso pra ele. Não, mas, mas
1: eu, eu não vou dizer isso. Eu vou repetir a sua definição. Eu acho que é essa questão de, tipo, não necessariamente não ter linearidade, mas você tem é, opções de se diver... interagir muito mais com o cenário. Eu acho que o cenário é também um personagem muito importante nos jogos de mundo aberto, né? O mundo é, tipo, mais essencial, às vezes, até que os personagens. E... E você tem mais liberdade, teoricamente. Embora a gente tava comentando em off, isso nem sempre é, é concretizado.
0: É, exato. Porque muitas vezes o jogo ele é mundo aberto, mas não cabe usar a parada do não-linear. Porque assim, ele pode até ser não-linear no quando você vai abordar ou engajar numa missão. Mas a conclusão dele... Vamos lá, você entra na missão, aqueles joguinhos que, vamos lá... Ande até o ponto A, dirija até o ponto B, assassine o alvo C... Isso é linearidade, você tem um script Ah, eu acho que a linearidade Ela não pode entrar muito Como esse fator Eu acho que o, o, onde você focou Que é o um mundo aberto E a gente pode até debater Quando o mundo aberto é bom ou ruim Acaba definindo mais, né, Quinho?
2: É, então, é, Eu acho que nessas horas, ah, geralmente os jogos de mundo aberto eles se aproveitam de duas, duas coisas diferentes, que é o que você falou, você fazer a missão ou você não fazer a missão. Geralmente as missões que eles colocam pra você, é geralmente é assim, ó, esse lugar que tá marcado no mapa, você vai lá. Você não vai fazer de outro lugar. O próprio Red Dead Redemption tem isso pra caramba, assim. Você, tipo, ah, você tem que subir em tal torre pra você... A pegar o rifle e, e dar a cobertura para os caras, só que assim tipo, tem que ser naquela torre, não pode ser um pouco mais para o lado mesmo você sabendo que melhor. é melhor. Mas o principal de tudo para mim, o que mais me incomoda é porque mundo aberto ele conversa muito com exploração, né? é, é, o, é o lance de você realmente se sentir dentro daquele mundo e, e você explorar, você descobrir aquele mundo é, é o que para mim é o que mais tem de legal no, no, nos jogos de mundo aberto se você deixar é, essa premissa só pra você falar que você é open world, né? Tipo, só pra você falar que você é sandbox, sei lá e o que é, cara, isso é, isso é eu acho que você empobrece o jogo porque o principal é você causar no jogador a sensação de que ele fez algo que o jogo não tava esperando e que, ele, e que deu certo de, de ele pensar que ele inovou que ele mandou super bem numa parada que não era proposta entendeu? E essa...
0: Eu gostei do. Não, eu
2: só ia falar que eu acho que essa é uma das maiores recompensas de quem joga um jogo desse.
0: Eu gostei da.. da definição do Pedrinho no que a, o, o, o cenário é um personagem. Sim, muitas cara, vezes nos isso, jogos.
1: Eu, eu, tá, me veio um exemplo aqui e, e eu vou colocar. Vocês jogaram algum jogo da série Lego, tipo Batman Lego? Os primeiros, Indiana Jones. Sim. Você tinha as fases, né? Mas vocês lembram que tinha uma espécie de... Era quase um menu interativo, né? Você conseguia andar com o boneco, fazer umas edições dele. Um, um né? Aqui... Isso. E aí a gente podia, tipo, ficar meio ali antes de ir pras fases. Por exemplo, ali não chega a ser um mundo aberto, apesar de a gente ter esse espaço antes das fases. Pelo menos assim, na minha concepção. Porque essa coisa do cenário. Tipo, você interage, mas não é uma interação que também te propõe como jogo, é mais essa coisa do menu aberto. Vocês concordam meio com essa ideia aí?
0: É, mas aí a questão é... Que assim é, que é, que eu falei, miseroso, é o menu interativo. Isso. É o menu isso. interativo, né? Porque você falou, vou até voltar na, na parte que você falou do, do jogo, da, da, do cenário ser um participante né, ativo. Existem hum. jogos que eu percebo isso muito atualmente em que nós vemos sucesso de jogo como Red Dead, GTA o The Witcher 3, o Skyrim na né, geração passada, que são jogos de mundo aberto que tiveram muita, muita prueza e muito brilhantismo no, no que se propõe, eu vejo jogos que poderiam ser lineares ou talvez até usar, como você disse, o Lego faz menus interativos ou então uma parada um pouco mais fora da caixa, mas que te colocasse nas missões, eu, eu pego o exemplo do Mafia 3, o Mafia 3 ele é um jogo que é um mundo aberto que não tem porra nenhuma pra fazer. Você dirige pra caralho, o mapa é muito grande e você não tem o que fazer. Você não entra numa loja, você não compra muita coisa. Você compra, acho que só arma. É, não tem nenhum tipo de personalização. É, Coutinho, tu concorda que isso que o Pedrinho falou que é um meio termo, vamos dizer assim, é uma inovaçãozinha que a Lego propõe muito bem, eu não consigo lembrar de nenhum exemplar que faço mesmo, mas tu concorda que essa parada dos jogos de mundo aberto estarem fazendo tanto sucesso tá forçando um totalitarismo de jogos serem só mundo aberto agora? Olha, eu, eu acho que, que tá acontecendo
3: isso sim, acho que tá virando uma tendência. Nesses anos aí, sei lá, os anos 10... É, você vê muito jogo que...
0: O God of War virou mundo aberto, ele, né? Ele dizer que Ele virou,
3: sim. Ele... Na verdade,
0: pode se dizer assim. que o novo God of War, ele é, ele é mundo aberto. Você Coisa pode que viajar de, não de,
3: de, de uma parte do mapa pra outra, então você pode voltar nos God of Wars antigos, você só andava pra frente e arregaçava. Era fácil. Né? Você não tinha como voltar, é. né?
0: Você... Eu odeio hack Slash. Fala nisso, eu odeio Poxa, cara, slash, eu
3: vou ter isso. que discordar com você, cara. Porque... <risos> Aqui é um fã de Devil May Cry alucinado, assim, gosto pra caralho. <risos> Mas, é... então, é, é um formato diferente mesmo, eu acho que, como eu falei, é, é, virou tendência, sabe? Eu acho que, que de... falando no Devil May Cry mesmo, quando o 5 lançou, ele, ele continuou com, com os mesmos, como com era antigamente, tipo... É um jogo com 20 fases, é um hack and slash, você passa de fase, chega no final, você abre uma dificuldade e uma roupa nova, um cosmético novo, tá ligado? E aí eu acho que teve muita gente que, que tipo, comprou o game achando que ia ser um bagulho diferente, assim, que ia ter conteúdo pra caramba, que ia ter coisa pra caramba pra fazer, assim. e eu acho que a, as empresas, os desenvolvedores, eles estão... Eles é, trazendo essas coisas, tipo, de um hub assim, interativo, uma coisa mais open world, entre aspas, para as pessoas verem que elas estão tipo, gastando dinheiro por, por conteúdo, sabe? Muitos jogos hoje, tipo, tem tem, tem conteúdo que vem por, por é, DLC e tal, e sempre tá, tá, tá se renovando, né? Como Hitman, como Destiny e jogos, assim, que usa da DLC para trazer conteúdo novo, né? então eu acho que tá virando uma tendência assim, o, o, eu sou um fã de Metal Gear também, o último que saiu o 5, o, o né, não é o último foi o penúltimo que saiu ele virou um open world e é um open world bem vazio assim as missões são legais e tal, a jogabilidade é ótima, mas o open world é bem vazio e parece que os caras colocaram lá só pra agradar é, pra agradar a galera assim, sabe?
0: é então é,
1: eu acho que, que... Per perdão, Quinho, posso falar? Pode, né? Vai lá, vai Caralho, lá. Caralho, o cara pediu.
0: <risos> muito pra obrigado. primeira vez que eu vejo alguém pedir pra ver. É, tem
1: convidado, né? Eu tô, <risos> tô, tô, tô fofo hoje. Não, é o seguinte. Isso que você colocou do, de querer mostrar pro, pro jogador que tem conteúdo, eu acho que o, essa febre, quase um imperativo do mundo aberto, vem muito disso. Porque essa fala, mundo aberto, é uma coisa que já enche os nossos olhos. Porque a gente pensa, porra, é um mundo, tá ligado? Não é uma história Que a gente continua uhum. é, é um mundo e a história se passa nesse mundo isso dá um, um, um tamanho Maior pra aquilo E... E porra, eu, eu acho que vai rolar muito disso Realmente de, de tentarem Ir pra isso como um artifício De, de dizer, porra né, Uma coisa grande e tá, tal, muito importante Só que se isso não for bem feito Acaba ficando uma coisa totalmente vazia Né?
0: Será que não é porque os jogos estão caros pra caralho? E a galera não Nossa, quer certeza. justificar esse preço? Mas nem sempre dá pra ser igual um The Witcher que tem 100 horas de gameplay. Era isso
2: que eu ia falar. Era, era isso que eu ia falar porque assim. Uh, você, hoje em dia você tem a, o lance de você falar que o jogo não compensou porque ele, ele é curto, né? Ou ele. Ah, 250 reais por. sei lá, por 6 é, horas de jogo, né? É, não vale a pena e tal. Cara, eu acho que ao mesmo tempo que. que ele, eu acho que isso é minimamente verdade penso, Porque você tem Experiências incríveis
0: Minimamente verdade, eu acho
2: <risos> Eu acho que você tem experiências incríveis, como, sei lá eu, eu, cito isso bastante, eu cito esse jogo bastante Que ele é, pra mim, é um dos meus jogos favoritos Que é o Journey O Journey é um jogo, cara, que você vai gastar duas horas No máximo, no máximo, duas horas e meia De jogo
0: Qual é desse jogo? Ele é, ele é exploração? Não, não, é, é cara você fala tão bem dele que eu fico com vontade de jogar.
2: Cara, é, é, é muito complicado De explicar, só joga, de verdade Confia, confia e joga Journey
0: Porra,
2: caralho, Porque... aí é foda <risos> Não, é sério, basicamente Journey É, é uma história, ele, ele te conta Uma história, é, é um jogo indie É um filme Ele É, basicamente é um, é um filme As mecânicas dele são muito simples é, é um jogo totalmente pautado Em direção de arte, é um jogo muito bonito Extremamente bonito e você não vai ter combates, você não vai ter conflitos, você não vai ter. Você vai ter momentos assim, lindíssimos, grandiosos, mas que basicamente é, é uma coisa. É um, você tá jogando um conto, basicamente. E é muito foda. E é um jogo que tem duas horas, duas horas e meia, e você não, nunca vai sair de lá com a sensação de que o jogo foi pouco. Entendeu? É, eu acho que. Você inflar o um mundo aberto, você forçar um mundo aberto, que muitas vezes não vai ter muito o que fazer, desculpa, mas tá aí uma franquia que erra certa, erra certo o tempo todo, que é Assassin's Creed. Porque eu acho que muitas Tô jogando agora Porque assistir. muitas vezes ela ela tenta forçar umas coisas que assim tipo, Ou já saturou, ou não tem conteúdo suficiente para você prover isso Nem todo jogo vai ser um The Witcher da vida O próprio God of War que vocês falaram É um mundo aberto E cara, é um puta de um jogo Não não há muito tempo atrás eu joguei E eu comentei sobre ele aqui no 1. É um jogo, cara, fantástico, é muito foda E, e mesmo sendo tu, tudo isso Ainda tá longe de ser um The Witcher né? Porque o The Witcher tem essa proposta mas não significa que só porque é, essa tendência significa que você vai abrir mão de jogos como, por exemplo, Uncharted, que tem lá suas 12, 14 horas de jogo e que, velho, você
0: nunca vai ficar com a sensação de que você teve pouco conteúdo de jogo, sabe? Deixa eu falar, eu acho que o Uncharted, ele é a última resistência dos jogos lineares. Eu acho que se o Uncharted mudar, acabou. Ninguém mais vai fazer jogo The lineares. Tá aí, um jogo que, oh, que liberasse... cara, eu tô com ódio. Atenção, eu tô com ódio. Eu sou cachista, eu sou da Microsoft, mas eu tô com vergonha de dizer que sou do público tóxico que tá se desenvolvendo na comunidade da Xbox. Principalmente agora, estão usando o spoiler de The Last of Us pra atacar os outros. Mano, Nossa, que zoado. Mano. Toma Indico. vergonha. Toma vergonha na que cara. Patético. Cara. Porra, você defende o defende teu jogo botando, posta a notícia de Girls of War, posta a notícia do, do, do novo Xbox. Vai tomar no cu e ficar botando spoiler de, de jogo da, da, da produtora dos outros, mano. Só pra foder a experiência dos outros. Que, que vidinha de merda, que pouca, pouca perspectiva de, de existência que você tem pra você se divertir dando spoiler pros outros. Vai tomar no cu. Pode continuar.
1: Eu adorei que
2: pouca perspectiva de eu
1: até
3: esqueci
2: a palavra <risos> só. Eu achei esse vídeo genial, <risos> O mas o Vitão ia falar. O Vitão, desculpa, desculpa, o coaching.
3: Não, que eu ia falar? Eu ia falar sobre The Last of Us. Que ele é um jogo, talvez vocês discordem comigo, mas eu acho que ele é um jogo que se ele fosse por essa pegada open world, eu ia ficar muito chateado, mano. Porque o jogo, além de ser, meu, graficamente lindo, e jogabilidade da hora e tal. Ele é um jogo pela história. E, tipo, a a história é, é a visão do diretor, sabe? É, a, visão do, uhum. é são, a, inter a interpretação dos atores, dos voice actors né e tal. E aí eu, eu acho, pelo menos, que quando você põe um jogo open world, por exemplo, o GTA V. O Pedro falou que nunca jogou nenhuma missão. Eu acho da hora isso. Eu acho da hora você jogar o GTA V só pra, pra zoar. Mas eu acho que essa é a proposta dele, tá ligado? Do GTA V. Ele Sim. tem lá a sua missão, os seus três personagens, um online, mas o The Last of Us é tipo. É um. ele e outros exemplos de outros jogos também. Ele é um jogo que, tipo, ele, ele quer te contar uma história. aí eu tenho medo de, tipo, você se concorda ele, com a Máxima é que um o, o modo
0: história. A, a, o open world ele prejudica essa vivência da história?
1: isso eu... eu discordo disso eu, eu não acho que mas deixa o te falar primeiro
0: não eu não acho que eu quero entender o ponto dele para eu dar o meu entendeu?
3: eu não acho que, que, que é sempre é que eu acho que tem é, não, não, não em todos os jogos por exemplo Red Dead Redemption eu posso falar só do um porque eu não joguei o dois ainda mas ele tem um ritmo muito muito bom assim então o open world dele ele, ele não te tira da história principal do jogo quando você não está fazendo a missão, você está andando de cidade em cidade E aí um estranho te para, te pede para salvar a mulher dele que está sendo enforcada Então você, você parece que você pertence ali, sabe? Você está tá continuando a história do mundo Eu acho que tem jogos, jogos que, por exemplo, vou falar do Metal Gear de novo é, Sempre foi um jogo linear, com a missão ali Você pode se esconder por aqui, por ali Tem várias rotas e tal e aí eles colocaram um open world que é, é, é só uma, uma estrada, eu achei, pelo menos, né? Não sei se vocês jogaram, mas é só, tipo, um, um caminho de uma base até a outra, só pra você, tipo, ter que ir é, do ponto A ao ponto B pra entrar na missão e aí, tipo, fazer a missão de uma forma mais linear, sabe? Então eu acho que pode prejudicar, mas não é, um, não é uma regra. Eu, eu tenho medo pelo The Last of Us.
0: É, é tipo... O Pedrinho discordou do, do, da questão da história. O Kinho, passa a sua visão e depois eu quero saber a opinião do Pedrinho também. Eu quero ver os dois lados, né, Moeda?
2: Então, é, dessa vez eu, eu vou te pedir a palavra, tá, Pedrinho? Posso? Claro. Ah, olha só. Quanta, quanta elegância.
1: Muito, educado.
2: <risos> é, então, basicamente, eu, eu entendo quando o Coutinho fala isso, porque assim, é, você acaba dividindo as suas atenções, né? É, você, e e eu, por dividir as suas atenções, eu não estou falando do jogador, estou falando de quem produz. Porque o The Last of Us, se fosse mundo aberto o primeiro, cara, a gente ainda não sabe, né? Vai chegar ainda o segundo. Mas eu duvido que cada entrada de trilha sonora, de, de que cada fala, de que cada te, teria o peso que tem. Assim, é, é, é impossível, entendeu? É,
0: e, e... Você se emerge mais, né? O jogo mundo aberto é meio foda porque, digamos, no The Last of Us 1... Tu podia estar lá explorando pra ganhar dinheiro. Não tem, digamos que houvessem mercadores no jogo. Você estaria explorando pra ganhar dinheiro e comprar um revólver novo, e do nada. Tu tá muito naquela missão de, sei lá, vou ficar matando pra farmar dinheiro. Aí tu entra na missão A Vera e entra aquela música, tu não tá na frequência, Exato. né? Você não. O jogo não te colocou na atmosfera propícia, né? Exato, e eu
2: vou dar um exemplo aqui do que eu acho que assim. Muita gente reclamava Do. Do, do God of War? Não, não do, desse último que saiu, tá? Mas a, a primeira trilogia, o Asensio e tudo mais vamos, vamos se restringir à primeira trilogia Que é o que o jogo fez de melhor é, Ah, mas a câmera você não consegue mexer né você não, você não tem o controle sobre a câmera Só que assim, a câmera é, ficar programada em prol do jogo E você não, se, não, não conseguir controlar ela ela funciona totalmente para o que o jogo se propõe, porque assim se você não, se o, a programação do jogo não tiver controle da câmera como é que você vai ver aquele titã de fundo no Olimpo tretando com Deus enquanto você faz tal coisa, entendeu? Eu acho que assim, é, só um, art é um artifício, o jogo abre mão de ter esse tipo de, de, de controle para que ele mostre a você as grandiosidades dele, eu acho que o fato do The Last of Us é no meu, no meu poder, de, no meu, meu visão, na minha visão, não poder ser um mundo aberto, é porque, cara, você vai perder esses detalhes. Você vai perder assim como perderia o Warforce. Você, você não veria o, o Titã Tretando com o Deus, entendeu? Eu, eu acho que é, é por aí.
1: Eu vou, Oquinho legal você mencionar isso. Que nem, por exemplo, eu vou mencionar muito o Red Dead, que é o último que eu tô jogando e, e é o que eu acumulei mais tempo. Eu sempre fui muito mais de jogar FIFA e tal mas eu vi muita coisa interessante e tem no Red Dead esse modo cinema em alguns em algumas cutscenes onde o jogo realmente ele toma essa ele toma câmera e aí ele te mostra do jeito que você quer tá ligado? então aí ele consegue trabalhar essa grandiosidade e você também pode sair disso quando quiser então eu, eu achei assim, bem satisfatório essa coisa da mudança e você consegue ficar vagando entre essas duas coisas o que eu falei que eu discordo de você, Vitão, é a forma como você colocou. Você disse que o mundo aberto mata a história. Eu, acho...
0: eu não disse, eu perguntei o que vocês acham. Você está sendo leniano.
1: <risos> perdão, perdão. A forma como você perguntou. É... Não, hoje a gente tá muito fofo, cara. Meu Deus, <risos> que, que podcast educado. Mas assim, eu acho que ele... Ele requer um pouco mais de entendimento de como você vai construir aquilo, porque eu acho que o mundo aberto ele tem que também, como eu falei dele ser quase um personagem, é que ele tem que construir um contexto. Por exemplo, no, no Red Dead 2 o que eu gostei muito é que tipo assim é, em linhas gerais a história discute Essa coisa do faroeste E da modernização Então como que fica a vida dessas pessoas Que só sabem viver é, Roubando, matando numa, numa condição bem legal ali De se virar como pode Enquanto o mundo está se modernizando Tem cidades e tal E nesse, nesse cenário Da história, você Andar em qualquer cidade E sei lá, tem uma, um cara Passando a cavalo com uma moça você salvar, você roubar um banco tudo isso é uma manifestação que faz muito sentido dentro da história entendeu? Então o, o, o cenário, ele cria todo um contexto que está conversando com aquilo entendeu? não é uma coisa solta eu acho que nesse ponto, se você souber construir bem, e não é uma coisa simples você tem que é, trabalhar tudo muito bem tem tudo, tá bem encaixadinho eu acho que você consegue criar um, no jogador uma coisa de tipo, um uou e isso aqui é muito especial, sabe? Inclusive, eu acho que essa vai virar a, a grande briga, né? Você, você tinha falado do, do mundo aberto, essa é nova briga de, de pau maior, né? Quem tem um mapa maior? Eu acho que não exatamente, mas quem tem um mapa mais vivo, quem tem mais informações para fazer. E isso também pode ser perigoso, porque, como qualquer recurso, dá para utilizar muito mal, tá ligado? Dá para pôr qualquer Cara, coisa é porca assim... ali e, e ficar por isso.
0: Eu penso que não adianta tu ter um mapa gigantesco e não ter porra nenhuma pra fazer. Já falei do Mafia. Pô, jogo de corrida com o mundo aberto, um bagulho que não me pega. Forza Horizon. Aquele The Crew que você pode... É o mapa inteiro dos Estados Unidos. E só. Você só pode andar de uma ponta a outra dos Estados Unidos. É só isso. Se você quiser... É o Google Maps que você controla, Cara, tá tem um... O jogo é bastante... Tem um bom
2: exemplo disso, Vitão. Desculpa te interromper, mas tem um ótimo exemplo disso. Que é o Just Cause. O Just Cause é...
0: Então, é, eu vou... Deixa eu, que eu vou entrar na, na parada do Just Cause. Eu acho que um o jogo é Você mencionou
1: coisas. o Google Maps que você controla, mas o Google Maps já é controlável. Ou seja, imagina o quanto esse jogo é inútil.
0: <risos> <risos> o quanto ele é redundante, né? É, o que eu falo do Just Cause, a minha parada é... O mundo aberto tem que te oferecer alguma coisa. Ou seja... O, o, o Sleeping Dogs Eu zerei recentemente Sleeping Dogs Me emocionei, ouvindo se você tem a chance de jogar Sleeping Dogs Principalmente se você gosta de Kung Fu De cultura oriental Porradaria e tal Baixa o jogo de... Baixa, compra Compra, não baixa não Tô piscando o olho pra você é, ele, ele é um jogo que Tem muito disso, essa exploração dele Qual que é a parada dele é maior? Você tem muito carro pra comprar E muita roupa pra comprar e eu até falo com a minha namorada quando ela tá aqui, eu adoro brincar de boneca no jogo de mundo aberto, de ficar montando o cara, ar, comprando uma roupa nova, ou então comprando um carro, e assim, o, o Sleep Dogs ele tem isso, beleza, e aí, ele tem umas paradas tipo, você estoura uma boca de fumo, você vai lá e, e cobra dinheiro do um feirante, você tem essas paradas pra fazer, ok. Agora o GTA, o GTA tem aqueles eventos aleatórios que rolam no GTA V O GTA ele tem a questão também da personalização da casa, de comprar carro Porra, maneiro, pra caralho Só que eu acho que depois que zero o GTA V fica um pouco complicado isso Porque tu fica com tanto dinheiro depois daquele último golpe Que não tem mais como você ganhar, você só fica gastando dinheiro o Just Cause, cara, eu acho que ele é um jogo que o mundo aberto dele não tem porra nenhuma pra fazer. Vem o Far Cry, o Far Cry tem os animais que tu pode caçar, toda aquela questão do Far Cry, é um jogo foda também. O Just Cause, o mundo aberto dele se sustenta simplesmente pela zoeira que ele uhum. proporciona, entendeu? Aí eu quero até que, que você teça a sua crítica dele, eu quero que o Goutinho também diga uhum. se ele tem alguma coisa a dizer sobre esse jogo, mas eu acho que ele, o mundo aberto dele só se mantém pra... Você zoar, tipo, ele tem as suas missões, a história dele é um filme do Michael Bay que, que você tá lá no personagem, tá ligado? Que é explosão, Gancha é um bagulho muito louco, a física não se aplica pra aquele maluco. E é isso, se você não gosta de ficar tocando puteiro, não vai servir, porque não tem nada pra fazer. Então, era mais ou menos isso que você falou do Just Cause, é que eu não podia deixar de perder esse raciocínio, porque eu acho que é um jogo que só se mantém isso.
2: Eu, eu concordo plenamente, porque é. Cara, eu lembro de ter jogado Just Cause 2 do Play 3. Ele não é esse mundo aberto, por assim dizer Ele tem fases, mas só que são. não...
0: É, o 3? -0. É, a partir
2: do 3 Mas elas, pra, pra ilustrar, elas são fases gigantescas né? São mapas, assim, absurdos e grandes é, é, muito, é muito surreal, assim Só que é isso, tipo, é, é só cenário assim. É um cenário... É uma, fase, é, grande, é uma fase muito grande Então, beleza, eu vou para, Eu tenho que entrar nessa base aqui Destruir essas paradas aqui e pegar esse computador Beleza Eu, eu vou viajar... 10 minutos até chegar lá por montanhas, tipo, é isso. Assim, você não tem o que fazer, então é, é muito chato, cara. Foi pela primeira vez, foi, a primeira... foi quando eu me deu conta de que, tipo, caralho, um mapa gigante não necessariamente é maneiro, pode ser uma merda, pois esse aqui é uma merda, né? Então, e, e porque eu, eu até então me, me ficava deslumbrado, né? Eu, tipo, caralho, Olha que mapão gigante, porra, não sei o quê. Eu quero explorar essas porradoras. É aquela assim. parada do Skyrim, né? No
0: Skyrim você vê uma montanha, você fala, caralho, uma montanha, eu posso ir ali. Só que ia ter ali chato
2: pra caralho. É. então, e isso aí é uma coisa que eu vou elogiar no Zelda, que eu tô jogando Breath of the Wild, que é, cara, é totalmente o oposto disso. No Zelda, é um universo gigantesco também, e é... é... É, é totalmente explorável, assim, tipo, você, é como você falou, você tem uma montanha ali imensa, e você vai lá e vai ter alguma coisa, assim, tipo, toda, praticamente toda a exploração que você fizer, ela é recompensada de alguma forma. O universo é extremamente vivo ali dentro.
1: Isso, e esse, esse é o lance pra mim, tá ligado? De, de cada
2: pedacinho do mapa ter uma importância. Sim. So, sobre o GTA, por exemplo, eu acho que o GTA, é, eu acho que a... a, a a campanha dele é ao menos importante, para ser sincero. Eu acho que tem missões super divertidas, adoro o porto, o roubo da joalheria. São missões, são missões super legais, assim, pelo contexto, pelo que ela vai envolvendo e geralmente pelas fugas. Eu acho que o mais legal do GTA são as fugas, assim, não é nem o combate de tiro em si. Mas, cara, eu acho que o mais da hora não é nem a missão. Eu acho que o universo é muito mais legal do que qualquer outra coisa. Porque as missões, eu acho uma, uma campanha... Uh, que às vezes ela é maçante Eu acho que apela para algumas coisas que eu particularmente não gosto Mas o mais legal nem é a campanha em si É, é você...
0: Esquecível, acho bem eu, acho, assim, eu acho bem esquecível Eu acho bem esquecível mesmo GTA, GTA, as, GTA. as melhores
2: histórias
3: Só André João. As melhores histórias que eu tenho com o GTA Foram de um ano, sabe? O, o Guinho, Guinho Ele tava presente numa delas lá Quando a gente foi visitar o... o a boate lá pela primeira vez eu, eu sem querer, querer bater no, no segurança da porta Porque é, A gente estava chegando, né, e tal Com o Franklin, ou com o Michael, não lembro agora era Franklin E aí a gente estava acostumado A jogar o Red Dead 1 E, e quando, quando você chegava perto dos caras Os caras falavam, ah, e aí, né Você apertava a bolinha ou o quadrado, não lembro agora é o John Marston ia lá, né Baixava o chapéuzinho, pá, falava boa tarde E tal aí eu tava chegando na boate no GTA V o... 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 quando eu tava chegando so, na bom. portinha assim, o segurança, né eu
1: falei, you have a good time, sir
3: mal da hora, assim, E eu apertei bolinha pra... pra falar, obrigado, né, pra fazer assim
1: o Franklin, Nossa. ele cai achou o chapéu, deu um soco ele... nele aquela
3: carregada, aquele soco, sabe que ele... cantando assim ele deu um soco, no um nezinho do segurança, ele caiu eu... no chão, mano. e é tipo, até hoje é uma história Ai. fora.
0: Então ele não acordou. Mas foi tão
2: engraçado, porque quando ele apertou a bolinha, sabe aquele golpe que o cara vem carregando? Ele vem dando aquele espacinho curto, trazendo a mão de baixo pra
0: cima. assim. Do... Do Yashiro do defensor. Exatamente, é, é, né?
2: É, é, exatamente isso. Então, e na hora que ele dá o, o socão no segurança, o bonezinho dá aquela escapulilha pra cima, aquele tum, sabe? Mas
0: não eu maluco. O é maluco mano
2: mas foi tão engraçado e o cara foi tão hit boa you have a good time sir
0: <risos> é, foi muito bom. eu acho maneiro que no GTA V você tem um botão direcional não lembro se é para baixo ou pra esquerda que ele fala com ele interage uhum. só que a é maneira que tipo a, a linha de vocabulário dos caras uhum. é muito curto porque tipo e aí aí depois ele vai tomar no cu <risos> ele ele não tem um diálogo muito construtivo né
3: é, então é a a minha a, a graça a diversão que eu mais tive com o GTA V foi, foi no Open World, assim, porque ele era bem, bem divertido, assim, né, e, a, e as missões, foi isso. Foi isso que você falou também, depois que você termina o último golpe, você meio que fica sem ganhar grana. Eu achei que faltou bastante missão de golpe também no jogo, se tivesse mais missões de golpe, acho que o jogo ia ser bem mais da hora, assim, em questão da história, pelo menos
2: é, então, até tem formas de você fazer isso, mas é que eu acho que às vezes os jogos apelam para uma parada meio de submundo, assim, sabe? É, você, você só consegue descolar algumas coisas se você, tipo, entrar em fórum, se você ficar sabendo através de, da galera que ficou testando. Tem formas de você ganhar dinheiro depois, né? Do, do, de você fazer a sua missão. Mas aí é aquele lance de você é, investir em, em ações, na bolsa e tudo mais... E aí, por exemplo, eu tenho como investir numa marca de refrigerante. Aí eu vou lá e começo a explodir os caminhões da, da marca rival, tá o que vai fazer com que a minha marca suba, então as minhas ações vão crescer. Aí, quando... Rola isso no avião também. Tá é, então, é, 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 exato. E aí você vai lá e, tipo, de repente vai lá e começa a, a investir na que você estava destruindo e passa a destruir a sua. E aí, tipo, o seu ganho é muito maior. Só que, tipo, é um negócio que vai exigir de você muito tempo, dedicação e tipo e você... E, taradice. É, taradice. e você vai descobrir isso se você entrar na porra do fórum da UOL GTA V, tá ligado? É,
1: é então, eu acho legal ter tipo, esse tipo de mecanismo, mas ele tem que ser apresentado realmente, porque se você tiver que cavar o fundo da internet pra entender isso... É...
0: Caralho, acabei de zerar um Assassin's Creed aqui
1: <risos> Eita porra,
0: olha só Revelations Bom, bom. Muito legal. Pode continuar. Bom, bom. A história do Edson. Pode continuar. A gente volta em Assassin's Creed mais pra frente no programa. Pode continuar, Pedrinho. Desculpa. É que eu subi o crédito eu não tava esperando. <risos> não,
1: pô.
2: Tá... As intervenções em tempo real são as melhores.
1: Eu até perdi o fim da meada aqui, eu tava falando.
2: Você ia falar que não <risos> pode ficar tão escondido, né? Tem que ser apresentado. Isso, não
1: pode... É, e, e eu pô, e... vou ficar falando bem de Red Dead o programa inteiro, né? Vocês vão ter que me suportar, mano.
0: Ah, não dá pra falar mal, vai falar o que é de mal, né?
1: Cara, eu achei muito foda porque tudo, tudo, todos os mecanismos, assim, tipo, é, de atividades que você tem pra fazer, eles são muito bem apresentados. Nada é, tipo, descobre aí, mano. Eles colocam uma cutscene, sei lá, tipo, pra você escovar o cavalo, mano, que é uma coisa. Bem simples. Eles colocam é, uma missão onde você vai comprar o um cavalo, aí você troca, aí você ganha a escovinha, e a partir desse momento você pode escovar, tá ligado? Uhum. Então, tipo, tudo é apresentado e é apresentado de um jeito que faz, faz sentido com a história, sabe? Também não é um, um didatismo assim de tipo, porra, olha aqui, jogador, você pode fazer isso e tal.
0: Que, que jogador...
2: O que é legal, porque assim, eu acho que até o, o Coutinho vai, vai concordar comigo. Eu acho é bom que tenha esse tipo de, de introdução Às mecânicas e tudo mais as coisas que você pode fazer Dessa forma mais natural Porque se você pegar pra ver, por exemplo, os tutoriais do GTA V Cara, é uma merda O jogo tem que considerar que o jogador pode ser extremamente burro Total, não, com certeza, ainda mais no dia de hoje Que é o meu caso
1: Vou falar que as
3: telinhas <risos> de, de, de tutorial do GTA V Elas tipo, duram dois segundos você começa a ler, ah, isso serve pra... Aí fecha. Porra. Aí abre outra, você começa a ler e fecha também.
0: E no final tá escrito assim, caso contrário, o seu videogame vai explodir. É, exatamente. Só que você não consegue
2: ler É, não, e é texto pequeno e gigante. Parece contrato, tá ligado? É pra, pra engambelar as pessoas.
3: É uma decisão bem ruim que eles tomaram fazer aquela. É que é meio, meio que da Rockstar já, né? Todos os jogos tem essa. essa telinha que aparece no, no canto superior esquerdo, eu acho, né? Bully, no Red Dead GTA, acho que é sempre, sempre assim que aparece.
2: eu vou levantar aqui a questão. Qual é o melhor jogo de mundo aberto que vocês já jogaram?
0: Eu não me preparei pra esse. Deep Dogs. Pra mim é Red Dead, não,
1: não tem como. Depois, aí, eu não zerei teria... Red Dead 1. Eu falei... Quando
0: eu zerar o Red Dead 1, talvez ele assuma. Eu gosto pra caralho do, do GTA V, eu adoro, é um jogo muito foda. Tem um pós-jogo interessante entre aspas, porque tipo, eu não fico mais meia hora no pós-jogo, vira e mexe, eu abro meu GTA, jogo meia horinha e paro, mas eu acho a história dos Sleeping Dogs, eu acho que daqui a 5 anos se você me parar e perguntar a história do GTA V e a história dos Sleeping Dogs eu vou falar a história dos Sleeping Dogs eu vou te contar ela empolgadaço é como o Coutinho falou, eu vou te contar do dia que eu descobri que dava pra dar cabeçada nos outros GTA V <risos> Caralho, eu fiquei dando cabeçada em todo mundo A Clara tava aqui, a Clara ria, mano Porra, ela ria de se acabar de rir E dando cabeçada nos outros Agora a história, o meu é Sleeping Dogs e é, Mas aí a gente entra é, Existem jogos, eu, eu não quero Tomar o espaço de resposta do Coutinho E do Pedrinho, mas Existem jogos, como o próprio Assassin's Creed, que são Um mundo aberto mas eu acho que o mundo aberto muito mais dá suporte às missões do principal, isso falou um jogador de Old Jane, ou seja, eu só fui até Assassin's Creed 4. É, o mundo aberto do Assassin's Creed é tipo: você compra uma arma pra ficar mais forte, você recruta assassinos pra te ajudar, mas é tudo direcionado pra história principal, Entendi. entendeu? É diferente de um GTA V que a história rola pra um lado e as, as porra que tu pode fazer vai pra outro, entendeu? Entendi.
2: Eu acho que tem outros jogos que fazem isso muito bem. Eu, 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 particularmente, joguei quase nada. E aí eu até vou perguntar pro Victor, porque eu acho que talvez esse O Victor desculpa o Coutinho, porque talvez esse seja o grande mérito do The Witcher, né? É, eu, tenho, eu sei que, por exemplo, no caso do God of War, você tem sim coisas na, na, na side quests que vão é, a te ajudar na, na main quest, mas. É, você tem muita história foda que você fica sabendo pelas side quests do, do, do God of War. Você tem um perfeito narrador, que é o um Mimir, uma cabeça que, ele, que você fica andando, carregando ela pra cima e pra baixo, e né, ficou parecendo nesse caso com a cabeça do pau. E não, é a cabeça de um ser humano mesmo. Então, você... Que em nenhum momento pareceu
0: <risos> que era a cabeça do pau, mas
2: tudo bem. <risos> é, a cabeça que você carrega pra cima e pra baixo... É, e, e aí você tem A, a SideQuest, que contam histórias E é uma história mais foda que o outra Mas eu acho que talvez o, E o Coutinho é um cara que gosta muito de, de, de The Witcher Eu acho que foi isso que o The Witcher faz De, de, de melhor, assim, não é, cara? Eu
3: acho Eu tava pensando agora Que você falou Que um grande ponto positivo Pra mim, em mundo aberto É a, a secundária Do jogo, assim, que ela tem a oferecer, né? E o The Witcher, pra mim, eles acertam, assim, em cheio. Porque cada sidequest é tipo a. Ah, pega lá um, uma jarra de mel e traz pra mim, sabe? Pra minha janta. Aí, tipo, o outro cara fala uma coisa parecida, uma coisa de entrega, assim. Cada história, cada é, sidequest tem uma, uma história, assim. E, e, ela, e ela não foge muito do, do, do mundo do jogo, sabe? Você não, não dispersa tanto. E é. E é prazeroso você jogar, você descobrir o que tá acontecendo, sabe? Uma história de um lobisomem, tá ligado? Um triângulo amoroso envolvendo um lobisomem, tá ligado? Eu lembro, essa me marcou bastante. É... E essa é uma coisa... Porra, é uma... também me marcaria. Um,
1: um triângulo amoroso. Vocês do... chegaram a jogar?
3: Vocês não chegaram a jogar The Witcher? Não.
2: E né? eu não cheguei, não. Não.
3: Esse eu recomendo, assim, se vocês curtem é, RPG, o jogo mundo aberto é... é o jogo pra se jogar. E aí, isso também é um ponto negativo também quando, quando eu não encontro isso nos jogos, assim, no, no, no mundo aberto quando, é, quando não tem essa, essa, essa parte secundária aí, que às vezes, é, o, o, a maioria do tempo que você passa fazendo, assim, são as coisas secundárias em, em mundo aberto, sabe? Se não tem algo interessante, eu acho que perde um pouco.
0: É, tem um jogo aí chamado Saints Row Principalmente Saints Row 4 Que é uma piroquice inacreditável Mundo aberto também É um GTA mais piroca do que o GTA, saca? E, e o mundo aberto dele é mesmo esquema do, do Just Cause É tipo, depende do quanto você gosta de zoeira Zoeira...
1: Sim, é, eu acho que tem o mundo aberto zoeira Que acaba vencendo um pouco rápido Porque toda zoeira enjoa o um mundo aberto que é pensado com essa, como esse organismo vivo, com histórias secundárias, acaba durando mais. Né? E, e eu acho que nesse sentido que eu coloco o Red Dead como, como o meu favorito, porque as histórias secundárias também são muito, muito da hora. Eu acabei a, a história principal alguns dias e eu já estava, tipo assim, meio triste que tinha acabado e já estava muito por satisfeito. E do nada teve uma virada, mano, e tem um epílogo e aí eu comecei a jogar o epílogo meio tipo é, vamos jogar isso aqui pra acabar e porra, agora eu tô vidrado com o personagem do epílogo e tô tipo, porra caralho, o jogo conseguiu me fisgar de novo, tá ligado, com, com o mesmo nível de importância, então eu fico imaginando isso que eu pulei, mano, um monte de missão secundária que dava pra fazer é, durante a história porque eu fiquei envolvido na história, eu queria caminhar então eu imagino quando eu voltar pra fazer todas essas missões o quanto de, de coisa legal eu também não vou achar
0: eu, o Coutinho já tem seu candidato?
3: não é, o meu como, acho que ficaria entre The Witcher e tem um outro jogo também que ele é mundo aberto, mas ele não tem absolutamente nada pra você fazer a não ser é, seguir com o jogo, que é Shadow of the Colossus, não sei se vocês jogavam no...
0: Eu ia perguntar, Shadow Fui eu se foi o é mundo aberto ou é só não linear? Porque ele. Mano, é, é linear. Mas o mundo dele é aberto, não tem porra. Não tem fazer. nada pra
3: fazer. É um jogo, tipo,
0: contemplativo, né? Tipo, você só
3: anda, tem pouco.
0: Caralho, contemplativo. Você viu? Próxima vez que alguém me chamar de chato, eu falo, não sou chato, eu sou contemplativo. <risos>
2: é, não que eu ache
0: é. de Shadow chato, é um dos melhores jogos. Peguei
2: essa você chamando de chato. <risos>
0: Não, eu gosto. Eu, eu amo o jogo de favorito, mas tem hora que é um saco. Agro! Agro! É, então. é, é, é um jogo super simples, né, cara? Não tem nada pra
3: fazer. Mas ele, pra mim, tem uma coisa ali que, que eu gosto pra caramba, sabe?
0: <risos> mas vamos combinar. Não, vamos combinar. Se o jogo não tem nada. Vamos, você vai me dar uma proposta. Vitor, olha só, eu vou te dar um uhum. jogo. Bota você na mesa. Não tem nada pra fazer. De, de, de meia e meia hora, aparece uma porra pra tu fazer. Só que quando aparecer, você vai ter um bicho grande pra caralho, tu vai poder escalar ele pela perna, dar pirueta, enquanto teu cavalo corre igual o um urso no pica-pau em volta, e tu sobe pelo pelo do brioco do bicho e dá uma flechada nele. Eu compro o jogo. Exato. Entendeu? acho que a graça do, do Shadow of the Colossus é essa. E é da hora porque cada
3: colosso também é, um, é um, meio que um puzzle, né? Então... Se você não sabe aqui, se você nunca zerou o jogo, a primeira vez que você joga, eu acho que é uma experiência bem da hora, assim,
0: É um puzzle que em vez de encaixar a peça você enfia a espada.
3: Enfia a espada, só precisa saber onde enfiar. É a lei da vida.
0: Esse é um dilema da vida. <risos> Isso é algo que a vida ensina meu Cara, é,
2: é. Eu vou soltar essa aqui pra, pra ficar com uma próxima e uma próxima participação do Coutinho Eu acho que era o the super estimado.
3: É, você
2: que voltar para falar. Acho que vai ser um, eu acho que você é um babaca. Não, ok. Duas verdades. Tipo, o... Eu, eu acho que, assim, não... Até porque meu jogo, meu jogo favorito de todos os tempos é o Ocarina of Time, né? O Zelda Ocarina of Time. E... Mas não porque ele é um mundo aberto, né? O Zelda Ocarina of Time é um jogo de mundo aberto. Mesmo que seja um jogo de, um jogo de Nintendo 64, né? Ele ainda é um jogo de mundo aberto. É, mas... Por, com o mérito do seu mundo aberto, eu acho que o meu jogo favorito nesse sentido é o primeiro Red Dead Redemption,
0: cara. Que é. É o que eu falei. Quando eu zerar ele, possivelmente ele vai se tornar o meu. Até então, porque eu acho que é
2: bem como o Coutinho falou, tem, tem momentos que. É tão foda o jogo, assim, você realmente entende que aquilo ali, aquilo tudo é vivo. Todas as suas sidequests têm... Eles, elas te afetam, brother. Elas te afetam de alguma forma, assim. A, aquele cara que, que, que tá recolhendo as flores pra esposa dele, tá ligado? A, a, aquela sidequest que você faz e que você chega no final e você fica... Caralho, brother. Tipo, é, é, aquelas coisas pegam você. A história do jogo é foda, é, é incrível, mas... Essas coisas que não tem necessariamente a ver, como o Victor bem falou, que não vai só dar um increase no seu poder pra você continuar jogando a main quest, elas te afetam. E a cada vez que você tá na, 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 na estrada e alguém tenta te enganar... Ela, tem um assalto. Exato. A, a cada momento que uma moça chega, ah, por favor, eles estão tentando é, é, abusar de mim, aí você para, vai ajudar ela, ela cata é. e rouba seu cavalo e você fica, filha da puta, mané então tipo assim, essas coisas elas são muito interessantes dentro do Red Dead Redemption eles te colocam num, num cenário num ambiente de, de western foda e, e cara, eu acho que vai pra Red Dead primeiro
0: Rockstar, né? um dia a gente tira um episódio pra falar da Rockstar é, citando mais um eu cara, meu gênero favorito é mundo aberto meu gênero de, de jogos favoritos eu tô jogando aqui agora State of Decay, o primeiro um jogo de, de apocalipse zumbi bem legal, de mundo aberto sobrevivência de muita parada de, de coletar itens um jogo bem maneirinho, bem legal que tem um, um, uma peculiaridade de se você morreu com o seu personagem fudeu, você morreu pra sempre com ele, jogo bem legal, recomendo, mas só mais uma coisa antes da gente fechar o programa que já tá no tempo certinho, no jogo de mundo aberto, você está... essa é uma opinião minha que eu quero saber se eu tô sozinho. Vocês também têm mais facilidade de encarnar o personagem do que um jogo linear? Porque eu tenho uma parada que, tipo, um jogo linear eu acabo vendo como a história daquela pessoa que eu tô só sendo um participante. O jogo mundo aberto eu já me sinto, eu consigo ignorar aquele cara e eu me torno ele, sabe? Eu consigo viver mais o jogo. Vocês também têm isso?
2: Sim.
1: Especialmente por causa do lance de escolhas, né? Eu acho que é uma das coisas que afeta muito.
2: Eu, eu também, cara, eu acho que, assim, é é porque é mais fácil você, é... especialmente por conta do que o Pedro falou, porque você toma muito mais, as decisões do, do seu personagem dependem muito mais de você, porque, geralmente, num jogo que é linear, ele toma muitas decisões que não é você quem, é, quem as escolhe, né, não é você que escolhe ir por aquele lado, não é você que escolhe pegar aquele item, né, então... Eu acho que, por esse sentido, o jogo te dá mais liberdade pra você entrar no personagem. Faz todo sentido isso.
3: Sim, e, e que nem o Pedro falou, o lance das decisões, tem, tem jogos que não, não acertam nisso, mas quando eles acertam, em, em, mostrar tudo, tudo. Tudo que você fez, sabe? Quais foram as consequências. Eu acho que isso ajuda também a, a você entrar no personagem, tipo, e te, e te incentiva a, a, a atuar, né? Praticamente, como um um personagem que você queira ser dentro do jogo.
2: Antes da gente finalizar, o Vitão, é, eu queria citar, fazer uma menção rosa aqui para três jogos bem rapidinho. É, vale lembrar dos jogos, os incríveis jogos de super-herói, é, a série do Batman, que te coloca no, dentro, faz se sentir o Batman. É, o jogo do Miranha, que realmente faz você se sentir o Miranha. você
0: O Miranha, o Miranha é Miranha foda.
2: E, pra mim, um, um dos melhores jogos que eu já joguei de PS4 que é o Horizon Zero Dawn, que é um jogo absurdo de foda.
0: Jogar Os melhores cosplays. É.
2: <risos> e, e, cara, com, com decisões a se tomar, com histórias muito fodas e com um universo totalmente novo, diferente e, e muito bem
0: aplicado, cara. Perfeito galera, acho que a gente conseguiu passar um pouco por cima desse tema, a debater questões interessantes do gênero de mundo aberto, que pode se chamar um gênero, e olha, eu acho que a gente pode um dia revisitar esse tema, trazendo mais exemplos, debatendo melhor, porque é um tema muito interessante, e tal qual os games de mundo aberto, é um tema muito difícil de esgotar. Primeiramente eu queria agradecer ao nosso convidado Coutinho, obrigado pela tua presença Sinta-se sempre bem-vindo, tá cara? Então,
3: eu que agradeço, eu agradeço a todos, a todos vocês aí, O Quim e o Pedrinho também é, Foi uma honra participar e, e trocar ideia com vocês Até a próxima
0: Pedrinho, Quim, muito obrigado Meus fiéis e maravilhosos companheiros
1: Vou deixar o Quim falar primeiro porque eu tenho
2: Uma provocação final hoje
0: não é nem um recado final, é uma provocação final,
2: final. Tá até vendo. É, Bom, cara, imagina, o prazer é meu, o prazer de é trazer também o Coutinho aqui Que é, é com quem eu tenho os debates sobre games mais é, calorosos e mais... É, tipo esse de eu falar que eu acho super estimado o Shadow of the Colossus E a gente entra nas, nas brigas a respeito de Dark Souls e, e outras paradas E a gente fica por muito tempo falando e, cara, é foda, porque é um tema, como você bem falou, é difícil esgotar. Eu acho que a gente já viu muita coisa e, e ainda tem tanta possibilidade pro gênero. É, eu acho que esse é só um dos programas que a gente vai fazer a respeito. Eu já fica o convite aqui a gente falar sobre o Géria do Colossus com o Coutinho. E obrigado, Vitão. Obrigado mesmo.
0: Pedrinho, provoque.
1: Bom, antes queria agradecer o nosso convidado. Sabe que você é o convidado que mais inspirou o respeito nesse podcast? Eu nunca vi eu nunca vi esses três seres tão
2: domados e olha, domados, e olha que eu já chamei o narrador de rádio o narrador de televisão de pau no preparado nesse programa ó, tá? oh, esse, esse é sim esse não mesmo, é isso mas assim, na verdade eu mergulho um pouco
1: cara, a, 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 a... meu Deus tá né? a provocação que eu queria trazer é o seguinte é... é que é um lance pra gente pensar também acho que a gente pode até falar um mais pra frente mas nesse contexto que a gente tá hoje né da pandemia que a gente tem que ficar em casa a gente não sabe quando que isso vai acabar e tal é, ou como que a gente vai voltar ao normal se é que isso existe o quanto ter um jogo de mundo aberto onde a gente pode fazer uma porrada de coisa não dá um sei lá uma espécie de conforto eu 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 senti, me peguei pensando nisso, jogando Red Dead, tipo, onde eu tava indo pra um lado para pro outro, fazendo tanta coisa, e ultimamente eu só tenho ficado em casa, e eu fiquei pensando o quanto isso também não pode estar afetando o quanto eu tô curtindo esse jogo, cara.
0: Perfeito, perfeito, concordo bastante, eu acho que o mundo aberto é esse gênero que ajuda a gente a se encontrar, como diria Aladdin, no mundo ideal Nem sempre ideal, às vezes é um mundo um pouco mais violento né? Galera, tudo bem? Podemos terminar aqui o assunto? Sim, demorou Então, muito obrigado Querido ouvinte, é sempre um prazer Ter você aqui conosco Esperamos você na próxima edição do nosso querido podcast Esteja sempre aqui Pois nós temos sempre temas interessantes Pra debater com você Aqui quem fala é o Vitão Até semana que vem e valeu
2: Sobe o som! Caralho. Sabe o que eu pensei agora? Que eu falei que é superestimado o... o Shadow of the Colossus, sendo que eu pedi recentemente pra subir a trilha do Shadow of the Colossus no final. Então. Porque é uma trilha muito foda.
0: E você é um hipócrita. Isso vai pro final, não vou cortar. Mas
2: não é verdade, assim.